0: Ya de vuelta, queridos hermanos, aquí a Misericordia en Católico, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través de YouTube, pues bienvenidos y comenzamos. Pues El día de hoy vamos a, a abordar unos temas que siguen siendo de, de la temática 1, de los temas de crecimiento a la devoción de la Divina Misericordia. Así es. El día de hoy, así como dice el título, vamos a ver Diálogo de Dios Misericordioso con el alma pecadora Perfecto, este lo vamos a dividir en dos partes Y primeramente Dios, el siguiente tema va a ser igual, titulado igual Pero es la segunda parte Digamos que en total va a haber cuatro partes, si no mal me equivoco Vamos a estar en, en, en cuatro partes y van a estarse primeramente Dios pues muy interesantes. Así que, pues, comenzamos. En este momento, queridos hermanos, pues, eh, es importante sumergirnos en el mar insondable de misericordia de Jesús, que nos ama. Y, pues, bueno, eh, Jesús dictó, pues, varios diálogos entre Él y las almas. En esta ocasión, pues, vamos a contemplarnos pues a nosotros mismos, queridos hermanos. Vamos a contemplarnos a nosotros mismos en ellos. Pues nosotros somos esas almas. Jesucristo, al acoger al alma que se reconoce pecadora y vive arrepentida, pues nos instruye sobre la actitud que debemos asumir. Entonces, dice así. Esto está en el diario de Santa Faustina en el numeral 1485, sí, para que si quieren extenderse un poco más pueden ir directamente a ese numeral, pues bueno, Jesús dice No tengas miedo, alma pecadora, de tu Salvador, yo soy el primero en acercarme a ti porque sé que por ti misma no eres capaz de ascender hacia mí, no huyas, no huyas de tu Padre. Desea hablar a solas con tu Dios de la misericordia que quiere decirte personalmente las palabras de perdón y colmarte de sus gracias. Oh, cuánto me es querida tu alma, te he asentado en mis brazos. Y te has grabado como una profunda herida en mi corazón. El alma responde. Señor, oigo tu voz que me llama a abandonar el mal camino. Pero no tengo ni valor ni fuerza. Jesús contesta. Yo soy tu fuerza. Yo te daré fuerza para luchar. Pues bueno, queridos hermanos, vamos a detenernos en estas enseñanzas de Jesús, ¿ok? Vamos a ir desmenuzando, pues, lo que acabamos, lo que acaban de escuchar. Primero, pues, nos invita a cada uno de nosotros, que somos almas pecadoras, a no tener miedo. Pues, el demonio nos quiere quitar el miedo para pecar, primero. Primero. Ya que pecamos, ahora sí nos lo devuelve ese miedo para que no nos acerquemos a la misericordia de Dios. Entonces no caigamos ya en ese miedo. Si ya tuvimos, digamos, ya le permitimos al demonio que nos quitara el miedo para que nosotros pudiéramos pecar sin remordimiento, pecar sin conciencia, por decirlo de alguna manera... Bueno, recuerden que entonces después el demonio nos devuelve otra vez ese miedo, pero ahora no para pecar, ahora ese miedo actúa para que ya no nos acerquemos a la misericordia de Dios. Por lo tanto, ya no le demos esa oportunidad al demonio de que tengamos ese miedo. Quitémoslo ahora no para pecar, Quitémoslo para acercarnos a la misericordia de Dios, es decir, para pedir perdón y ser perdonados. Jesús está ahí y Jesús nos va a perdonar si nos reconocemos como miserables pecadores y que pues fallamos y que necesitamos de su ayuda. También descubrimos en este texto que además Jesús nos pide que ya no que ya no huya del amor. Que nosotros mismos ya no huyamos del amor de Dios. Y nos ofrece palabras de perdón personal. También. Pues después de saber todo esto. Podemos decirle a nuestro Señor. Que estamos sorprendidos. Al saber que al pecar. Hemos producido una herida en su corazón. Pero al pedir tu misericordia. El amor de Dios, que es el Padre Celestial de Jesús, pues la transforma ahora en una herida de amor que se va a grabar en el corazón de Jesús. Podemos también, queridos hermanos, reconocer que somos pecadores y que somos una herida de amor en su sagrado corazón. Y pues al final de esto, también nos invita a nosotros a responder con la verdad. Decir que somos pecadores, que no tenemos esa fuerza ni ese valor para abandonar el camino de la muerte. Pero después de que nosotros le decimos eso, Jesús nos dice nuevamente palabras de consuelo. Nos dice... Yo soy tu fuerza, yo te daré fuerza para luchar. Así que queridos hermanos, ya con esto podemos hacer unas primeras reflexiones, podemos empezar a averiguar cómo te sientes ante Dios al darte cuenta de lo terrible de tus pecados. Por otro lado, ¿qué frase de la que, del texto que acabo de leer que Jesús pues nos está diciendo a cada uno de nosotros, te instruye en una nueva actitud. ¿Qué frase? ¿Qué frase sentiste que pudo llegar hasta dentro de ti? Ahora sí, queridos hermanos, ya con esto vamos a ir terminando, pero es importante saber que muchas veces realmente nos encontramos en ese lugar como de fastidio en ese lugar de de que nuestra autoestima está tal vez hasta el suelo y no sabemos por qué. O muy posiblemente estamos muy enfermos físicamente. Tenemos muchos inconvenientes en todos lados. Tal vez en el trabajo, en las relaciones con otras personas. Digamos que estamos viendo un caos en la vida que Dios nos ha prestado. Entonces es momento de detenernos, de respirar y de voltear a ver a Jesús y escuchar nuevamente estas palabras que nos dice que no tengamos miedo, que Él es nuestro Salvador, que Él es el primero en que se acerca a nosotros porque Él ya sabe que por nosotros mismos no somos capaces de ascender hacia Él. O sea, no podemos levantarnos hacia Él. Tal vez conoces a alguien que está pasando por esto. Pues puedes ya darle estas palabras de consuelo diciéndole, Oye, Jesús te habla. Jesús nos habla a todos los que nos reconocemos como pecadores, los que ya tocamos fondo, nos está esperando y nos está diciendo, ven, yo soy tu fuerza, yo te daré esa fuerza para luchar, porque Jesús quiere nuestro bien, Jesús, eh, Dios, pues nos provee muchas veces, como ya les he dicho en este podcast, en este, en este espacio de Misericordia en Católico, que... Pues hay veces que estas situaciones son para darnos cuenta que estamos caminando mal, no en el camino que Dios tiene para nosotros. Y entonces es, estas, podríamos decir como, pues sí, estas situaciones son como una llamada pronta, antes de que sea demasiado tarde, para que hagamos un cambio, una conversión, así como San Pablo. Recordemos que él, pues, iba muy... con mucha firmeza, ¿verdad? A, a seguir, pues, a, digamos, antes, de, antes de, su, de su conversión, pues, iba muy decidido a, a, a seguir sus ideales que tenía. Pero fue en ese viaje a Damasco, si no recuerdo mal en donde una luz muy fuerte, los, pues, le quitó la vista, se relata, se dice que se cae del caballo. Y yo he escuchado en unas homilías que eso de caerse del caballo es, pues, una manera de decirlo muy resumido, pero en realidad es bajarte del caballo. El caballo viene siendo orgullo, soberbia, Bajarnos de ese caballo y entonces subirnos al caballo de la humildad, del servicio y de poder razonar esta nueva o esta, este cambio que Dios quiere para nosotros. Así con San Pablo le toma un tiempo asimilar todo. Pues todo lo que está viviendo, haciendo a un lado sus antiguas eh, convicciones y descubrir el plan de Dios, que es el amor. Y entonces, ahora sí, Dios le devuelve la vista. No recuerdo si fue el profeta Ananías quien va a su encuentro para restablecer, ¿verdad? Jesús en un sueño, si no mal me equivoco, le dice a Ananías que vaya a encontrar a Saulo, ¿verdad? Antes se llamaba Saulo y una vez que hace su conversión se llama Pablo, San Pablo, ¿verdad? Ahora ya San Pablo. Entonces, así podemos pasar un tiempo en lo que descubrimos ese plan de amor que Dios tiene para nosotros, hacer esa conversión y Dios nos devolverá esa vista que tal vez no es física pero estamos cegados tenemos eh, pues esa ceguera y no nos dejan todas estas situaciones inconvenientes de la vida diaria no nos dejan ver ese plan entonces hagamos esa conversión y pues eh, recuerden que Dios nos da la fuerza para luchar. Queridos hermanos, pues hasta ahorita ha sido todo y en la siguiente semana, si Dios quiere, comenzaremos con la segunda parte de esto. Segunda parte de esto seguiremos con el numeral 1485, leyendo otro párrafo y siguiéndolo pues desmenuzando. Pues muchas gracias queridos hermanos y eh, que Dios los bendiga. Hasta pronto.